0: Ein Index ist quasi so ein Messinstrument für einen bestimmten Markt, zum Beispiel einer Re geografischen Region, aber auch ähm, zum Beispiel einer Branche oder auch eine Investmentstrategie zum Beispiel. Ja.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf geballtes Wissen von meinem Gast. Und zwar habe ich in der Leitung Astrid Zebe. Sie hat nicht nur BWL studiert und beim ZDF, RBB, ARD gearbeitet. Sie hat danach sogar noch ein Journalismusstudium draufgelegt und dann auch Stationen bei der Süddeutschen Zeitung und bei der Nachrichtenagentur Thomson Reuters absolviert. Und äh, später hat sie dann beim Finanzenverlag gearbeitet, wo sie auch dabei unterstützt hat, die Courage mitzugründen und hat jetzt ihr eigenes Magazin zusammen mit Daniela Meyer, mit der sie auch vorher schon beim Finanzenverlag gearbeitet hat, das Magazin finanziell ins Leben gerufen und somit ein Frauenfinanzmagazin wieder in die Regale der Kioske gebracht. Astrid, ich freue mich, dass du da bist und heute all meine Fragen beantworten wirst. Vielen Dank für die Einladung, Katharina. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein heute. Astrid, was war das beste Investment deines Lebens?
0: Also, wenn man es äh, jetzt monetär betrachtet, dann sicherlich meine Ausbildung, die dazu beigetragen hat, dass ich äh, eben das machen kann, was ich gerne möchte und damit auch noch Geld verdiene. Wenn man es jetzt ähm, auf den ja auf, auf das klassische Investieren äh, ansetzt, dann war, glaube ich, das beste Investment äh, der Kauf der Facebook-Aktie nahezu zum Tiefpunkt und der Wert hat sich mittlerweile äh, ja mehr als verzehnfacht, also das war, glaube ich, mein bestes Investment, was jetzt so aktienseitig angeht, ja. Glückwunsch. Und hältst
1: du noch die Aktie?
0: Nee, ich habe die, hab die dann irgendwann verkauft, äh, weil ich ähm, Geld brauchte für einen Hauskauf. Ähm, aber hat, auch das hat sich gelohnt, ja. Äh, gar nicht unbedingt aus Wertsicht äh, äh, das auch, aber weil es für mich persönlich einfach eine totale Bereicherung ist, meinen eigenen Garten zu haben, die Kinder mit den Kindern dort zu spielen. Und ähm, ja, das ist einfach sehr ein persönliches Investment gewesen. Von daher hat sich der Verkauf der Aktie gelohnt, weil er den Kauf von etwas anderem ermöglicht hat, was mir auch sehr viel wert ist, ja.
1: Ja, jetzt ist heute das Thema Indizes, also wir wollen darüber sprechen, welche gibt es eigentlich, wie setzen die sich zusammen, um wirklich da mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Man hatte ja wirklich auch einen, einen wahnsinnigen Buchstabensalat angefangen mit dem DAX, den auch viele kennen, MSCI World und Co. Wir werden später tiefer einsteigen. Ganz zu Beginn, Astrid, was ist eigentlich ein Index? Also in einem
0: Index werden Wert, Wertpapiere nach bestimmten Kriterien quasi zusammengefasst. Das ist also wie so ein Wertpapierkorb und wie sich der Gesamtwert dieses Wertpapierkorbes entwickelt. Also ob er sinkt oder steigt, das spiegelt eben der Index wieder. Ein Index ist quasi so ein Messinstrument für einen bestimmten Markt, zum Beispiel einer geografischen Region, aber auch zum Beispiel einer Branche oder ja, auch eine Investmentstrategie zum Beispiel, das geht auch.
1: Und welches ist der bekannteste Index, den wir in Deutschland so am ehesten kennen?
0: Also das dürfte natürlich der DAX sein, also der deutsche Aktienindex ähm, DAX. Den Begriff haben bestimmt tatsächlich die meisten schon gehört. Der hat, äh, der hat bislang die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen abgebildet. Und äh, ja seit September sind es jetzt 40 Unternehmen.
1: Und ähm, hast du irgendwie so eine Einschätzung, so einen Einblick, was vielleicht auch so der beliebteste Index ist bei Anlegerinnen und Anlegern? Also ich glaube, das kommt mal ein bisschen darauf an, wo
0: man die Leute fragt. Also in Deutschland glaube ich schon, dass der DAX auch hoch im Kurs steht. Ja, Stichwort Homebuyers. Viele Menschen kaufen ja immer das, was ihnen vertraut ist, auch äh, beim Thema Aktien. Und ähm, ich glaube, deutsche Aktien sind schon bei vielen, in Anführungsstrichen, leider etwas übergewichtet im Depot. Wenn man jetzt in Japan fragen würde, wäre es wahrscheinlich der Nikkei-Index, also deren Leitindex. In den USA ist es wahrscheinlich der Dow Jones und der, der S&P 500. Insgesamt glaube ich, dass der MSCI World so als äh, Index, der die, die großen Industrieländer abbildet, ähm, auch ein sehr, sehr beliebter Index ist, also gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen weil er einfach sehr, sehr breit die Weltwirtschaft abbildet, ja.
1: Jetzt hast du so schon so einige bekannte Zusammenstellungen genannt. Gibt es denn da so eher unbekanntere Indizes? Und ähm, vielleicht kannst du auch direkt dann anschließen, wenn du welche kennst oder nennen magst. Warum finden die vielleicht auch nicht ganz so viel Beachtung? Weil jetzt sind es ja viel auch wirklich die Länderindizes gewesen, die du genannt hast. Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Indizes. Äh, ich glaube, mehr als drei Millionen. Ähm, das sind manchmal so ganz kleine Verästelungen von irgendwelchen Wirtschaftszweigen, die keiner kennt, die auch ein ganz spezielles Ziel dann einfach haben für Fondsmanager, dass die irgendwie ihre eigene äh, ja, ihre, 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 ihre Arbeit tracken können. Ähm, aber es gibt auch, ich sag mal, bekanntere kleine Indizes äh, von Ländern zum Beispiel, äh, aber auch von Strategien. Äh, zum Beispiel, ja, der... Der KAK 40, ja, ein schöner Name, das ist der französische Leitindex, der SMI ist der Leitindex der Schweiz, der, der nennt sich FUTSI, also FTSE 100 ist der britische Leitindex und so hat jedes Land seine Leitindizes und die sind halt, wie gesagt, manchmal bilden die einfach sehr kleine Teile der Wirtschaft ab oder auch äh, kleine Länder. Das mag dann für die Länder vielleicht noch relevant sein. Also zum Beispiel der österreichische Leitindex ATX, der mag für Österreich vielleicht relevant sein, also einfach weil er die österreichische Bilde, äh, Wirtschaft abbildet. Er ist aber für, die, für global anlegende äh, Investoren und Investoren nicht so relevant, weil es einfach ähm, ein sehr kleiner Teil der Weltwirtschaft ist. Und wenn man jetzt als Anlegerin ja, breit investieren will, dann tut man das eben eher mit Indizes, die, die das auch tun, also die einfach die breite Weltwirtschaft ähm, abbilden. Ansonsten hat man ein ziemlich schnell ein Zumpenrisiko im, im Depot, wenn man einfach eine Region nur drin hat. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen äh, Strategie, sag ich mal, Indizes. Äh, zum Beispiel äh, gibt es von Bloomberg äh, den Gender Equality äh, Index, der bildet einfach Unternehmen ab, die sich diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit und Gleichbehandlung und so verschrien hat. Und das ist dann eher eine Strategie, als ähm, ist aber auch eher ein Nischenprodukt.
1: Mhm. Ja. Und wer kann denn jetzt einen Index aufsetzen oder auch bestimmen? Also es sind, wie, wie passiert das? Wie wird so ein Index ins Leben gerufen? Also, das könnten
0: im Grunde auch wir beide machen. Okay. <lacht> also, ja, wir, tun. Können uns danach ich, genau, wir können uns danach zusammensetzen, mal überlegen, was wir für ein Thema für unseren Index äh, möchten, dann die Standards dafür festlegen, ähm, nachdem quasi die Wertpapiere ausgewählt werden und, ähm, ja, auch äh, automatisiert äh, quasi die alles berechnet wird und dann könnten wir diesen Index, den wir uns da ausgedacht haben, äh, über irgendeine Lizenzierung einem ETF-Anbieter äh, ja, anbieten, der dann unseren wahnsinnig gut performenden Index äh, in einen ETF wandelt und man dann anlegen kann. So, so Das ist so die Theorie. Ne? Also man kann das schon, das kann im Grunde jeder machen. Es machen natürlich, weil man auch einfach viele Daten braucht, eine gewisse technische Infrastruktur und so weiter und so fort, machen das vor allen Dingen große Indexanbieter. Und da ist so der größte, Denke ich schon MSCI, also das steht für äh, Morgan Stanley Capital International, so ein US-Finanzinformationsdienstleister, der eben ähm, solche Indizes, solche internationalen Indizes zusammenstellt und die ähm, Entwicklung ähm, anbietet. Mhm. Genau. Und dann gibt es auch andere Standard Poor,
1: Bloomberg. Einige. Okay. Jetzt hat sich ähm, morgen Stanley, Standard Poor und so weiter und so fort einen neuen Index ausgedacht und ähm, wer prüft das denn jetzt? Sind es dann die, die Anbieter, die den Index dann aufnehmen oder gibt es da irgendwie andere Regulatorien oder eben auch vor allen Dingen Vorgaben, an die man sich dann da auch wirklich halten muss? Also
0: es prüft schon immer der Indexanbieter, also die, die haben so mal turnusmäßig einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, im Jahr Quartals, weil je nachdem, was es für ein Index ist und was der Indexanbieter sich da selbst auferlegt hat, wird einfach selbstständig die Zusammenstellung oder auch die Gewichtung überprüft. Regulatorien gibt es da, soweit ich weiß, nicht. Es ist so bei, bei so großen Indizes wie dem DAX oder so also wichtigen, sage ich mal, für ein Land, da, ähm, da wird einfach immer geschaut, also, dass, dass, äh, also da werden jetzt, war es jetzt auch beim DAX, da werden dann andere Marktteilnehmer auch ins Boot geholt, wenn es um eine Reform geht, ja, also das ist jetzt nicht klassisch irgendwie ein Regulatorium, was es wirklich gibt, was da prüft, ähm, aber genau, man schaut schon, dass man da andere Teile der Wirtschaft mit ins Boot holt, aber grundsätzlich liegt äh, die Überprüfung ähm, immer dem ETF, äh, Indexanbieter.
1: Alles klar. Der DAX. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Du hast das schon die Veränderung angesprochen. Also aktuell mhm. sind ja noch im DAX 30 Werte, ab September dann 40. Ähm, wonach wurden denn bisher die Werte für den DAX ausgesucht?
0: Also es waren Titel, die... Äh oder Titel von Unternehmen, Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz natürlich in äh, Deutschland haben. Und da spielte dann die Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert der ähm, Aktien, die äh, frei handelbar sind, äh, eine Rolle, aber auch der Börsenumsatz. Äh, ja, das war es im Grunde. Und ja, als dann 2020 Wirecard, äh, dieser Wirecard-Skandal aufkam, da hat man halt festgestellt, dass es so eine Lücke im Regelwerk gibt, und dass Wirecard, obwohl es insolvent war, ähm, noch bis August, glaube ich, in DAX dann irgendwie mit drin war, da hat man sich dann ja die ganze Geschichte zum Anlass genommen, eine Reform herbeizuführen. Auch weil mit Delivery Hero, also diesem Essenslieferanten, ein Unternehmen dann aufgestiegen ist, was seit seiner Gründung im Grunde... Ähm, ja, im laufenden Geschäft noch nie irgendwie Geld verdient hat, was man auch vermeiden wollte, einfach um, um gewisse Unsicherheitsfaktoren, sage ich mal, aus so einem wichtigen Index wie dem DAX rauszuhalten.
1: Und was sind dann jetzt die neuen Kriterien für die Aufnahme in den dax 40 also es müssen
0: alle DAX-Aufsteiger quasi vor der Aufnahme mindestens zwei Jahre nacheinander ein positives sogenanntes EBITDA aufweisen, also das ist der operative Gewinn ähm, eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und so weiter. Dann werden Unternehmen verpflichtet, regelmäßig ähm, ja, Geschäftsberichte und auch Quartalsmitteilungen zu veröffentlichen, einfach ähm, um so einen Fall wie bei Wirecard zu äh, vermeiden. Die haben das nämlich nicht gemacht. Man hätte sie schon rausschmeißen können, theoretisch, aber das hat das damalige Regelwerk nicht zugelassen. Jetzt geht das. Also wenn keine Geschäftsberichte oder Quartalsmitteilungen veröffentlicht werden, gibt es eine 30-Tagesfrist und wenn da nichts kommt, dann fliegen diese Unternehmen aus dem äh, DAX raus. Das ist noch eine Änderung. Dann gibt es diese Überprüfung äh, über die Zusammensetzung. Die gab es bislang nur einmal im Jahr. Die gibt es jetzt zweimal im Jahr, im September und im März. Genau, und ähm, bislang war es so, dass immer die Marktkapitalisierung und der Börsenumsatz eine Rolle gespielt äh, hat bei der Aufnahme von neu DAX-Mitgliedern. Das ist jetzt auch nicht mehr so, es zählt jetzt nur noch die Marktkapitalisierung, also der Wert der frei handelbaren ähm, Aktien und äh, die Indexmitglieder, die müssen dann nur noch so eine Mindestliquidität aufweisen, also die Aktien müssen einfach äh, gut handelbar sein. Ja, ich glaube, das war's. so.
1: Alles klar. Und wie kann ich das jetzt für mich als Anlegerin bewerten? Also zum einen, dass es mehr Werte sind und diese, diese ganzen Veränderungen, das klingt ja erst einmal alles so ganz positiv, oder?
0: Ja, also man, ich glaube, das Ziel war schon, den DAX äh, stabiler und irgendwie auch sicherer zu machen. Man wollte eben einfach dieses Szenario, dass da so ein Geisterunternehmen wie äh, Wirecard äh, über Monate noch mitgeschleppt wird, äh, vermeiden. Ähm, damals konnte man Wirecard nicht rausschmeißen, trotz der Insolvenz. Mittlerweile äh, würde das schon gehen, wenn einfach diese Quartalsmitteilungen zum Beispiel fehlen. Ähm, die würden dann... Ähm, genau, dazu führen, dass, dass so ein Unternehmen, wenn es irgendwie vielleicht ein Schieflage gerät, schon vorzeitig aussortiert wird und dann im Worst Case den DAX äh, nicht belastet. Ähm, also für Anlegerinnen ist es, äh, ja, ein sicherer ähm, Index geworden ähm, und ansonsten muss man ja natürlich auch sehen, dass jetzt nicht nur mehr 30 Unternehmen da drin sind, sondern 40, also sprich der, der DAX ist nochmal ein bisschen breiter geworden und äh, hat da jetzt auch ja, Unternehmen drin, die so ein bisschen dynamischer noch wachsen, weil sie einfach noch ein bisschen kleiner sind. Das macht den Index vielleicht
1: auch noch mal interessanter. Jetzt gibt es ja noch weitere ähm, deutsche Aktienindizes, den MDAX, den SDAX, TechDAX, DIFDAX äh, und so weiter und so fort. Warum gibt es diese unterschiedlichen, wie grenzen sie sich ab und wie wichtig können die auch für meine Investition sein?
0: Es gibt eine ganze DAX-Familie, sagt man immer. Also mit M-DAX und S-DAX und dem großen DAX natürlich ist so ein bisschen vergleichbar wie mit der Fußball-Bundesliga. Also es ist ein fröhliches Aufsteigen und Absteigen. Also der DAX sind, wie gesagt, jetzt bald 40 Titel ab September. Der MDAX sind dann, das waren früher die 60 darauffolgenden, so mittelgroßen Unternehmen, die, da verringert sich die Zusammensetzung auf 50 Titel und dann folgt der SDAX, der hat dann so die 70 sogenannten Small Caps, also kleine Unternehmen. Ähm, dann gibt es noch genau den TechDAX, der umfasst die 30 größten ähm, notierten oder in Frankfurt notierten Technologieunternehmen und dann gibt es den DIVDAX noch, den hattest du erwähnt, mhm. ähm, das ist, der, ja, das ist ein, ein Index, der so die dividendenstärkere äh, Hälfte des DAX abbildet, also wenn man Dividenden mag, dann sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken ähm, Genau. Und im, im Grunde äh, kann man, also der DAX, auch selbst allein der DAX schon, ist ja auch, wenn man jetzt global und breit investieren möchte, ja eher ein Nischenprodukt. Und diese ganzen anderen DAX-Familienmitglieder sind nochmal nischiger. Ähm, ich, ich würde das immer nie empfehlen als, als breites Investment, sondern maximal äh, für Anlegerinnen, gerade für Privatanlegerinnen und Anleger ähm, eher als Beimischung. Ja, wenn man jetzt seinem Depot irgendwie eine gewisse Richtung geben möchte oder an meinetwegen an deutsche Technologieunternehmen glaubt, dann, dann kann man da ruhig auch eine Position in sein Depot beimischen, wo der Tech-Dax einfach abgebildet wird. Ähm, genau, also so würde ich das als Anlegerin handhaben und auch allen raten, dass man da ähm, das schon einzusortieren weiß, dass es eben keine breite Abbildung der globalen Wirtschaft äh, ist, wie man sie wie, wie sie die meisten ja haben möchten.
1: Und warum ist es denn trotzdem für mich als Anlegerin sinnvoll, die die DAX-Familie oder auch den DAX im Blick zu haben?
0: Ja, es sind, äh, also gerade jetzt die kleineren Indizes, also MDAX und äh, SDAX, die sind, äh, weisen eine bessere Wertentwicklung als zum Beispiel der DAX auf. Ähm, da kann man einfach aus Renditesicht ähm, vielleicht punkten und ähm, aus, aus, der, aus dem Gesichtspunkt äh, würde ich die äh, als interessant einstufen oder dass man die zumindest im Blick hat ja dass man dass man ähm, man möchte ja meistens was beimischen was äh, eine gewisse extra Rendite verspricht ähm, und dafür sind diese ja Indizes äh, ganz spannend
1: mhm. jetzt haben wir ähm, so ein bisschen über die die DAX-Indizes gesprochen die bekanntesten gibt seit ähm, oh, jetzt April glaube ich 2000 20 seit März, 21, glaube ich, ja. Den DAX50 ja. ESG, du weißt, wusstest schon genau, was ich meine. Ja. Kannst du mal ganz kurz erklären, was denn hinter diesem Index dahinter steckt? Und was, also was dahinter steckt?
0: Also dieser neue äh, DAX äh, 50 ESG, also es ist ein nachhaltiger äh, Index, also wo, wo einfach ähm, ein ja, eine, eine grüne Alternative quasi für den DAX geschaffen worden ist und da ist die Basis, glaube ich, dass die 100, ja, liquidesten Titel vom DAX, MDAX, TechDAX genommen werden und diese wiederum werden auf die Regularien der Vereinten Nationen, also die Nachhaltigkeitsregularien der Vereinten Nationen hin überprüft und entsprechend gefiltert. Und ähm, genau, und, und dann hat man so einen nachhaltigen DAX-ET-Index eben geschaffen ähm, und ja, kann darauf eben auch ähm, investieren. Und das, das bedeutet im Grunde, dass, äh, dass, wie gesagt, einerseits die diese Prinzipien der Vereinten Nationen dort umgesetzt werden und gleichzeitig gibt es aber auch Mindeststandards. Also ähm, ja, es wird, mhm. äh, Waffen werden ausgeschlossen, Tabak, Kohle, also solche Sachen ja. hier.
1: Mhm. Okay, also wenn ich dann sozusagen auf den deutschen Markt gucke, schaue, okay, was haben wir dann hier sozusagen am nachhaltigsten kann ich äh, da rein investieren jetzt ist aber so ein bisschen die Frage auch die sicherlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern mitschwingt wie investiere ich denn jetzt in so einen Index also kann ich das wie mache ich das gibt es da ein spezielles Produkt für ist es ein Produkt gibt es unterschiedliche Produkte klären uns auch Astrid ja also ist der
0: die, ein Index ist immer oder äh, kann immer eine Basiswert sein für Finanzprodukte äh. Meistens sind das zum Beispiel bei der DAX-Familie zum Beispiel ETFs. Also ja, es gibt für, für den DAX, aber auch für den MDAX, SDAX und so weiter, gibt es äh, entsprechende ETFs, die ähm, diesen Index abbilden und die, in die man investieren kann. Das gibt es auch nochmal mit Zertifikaten, allerdings würde ich immer zu ETFs raten, ähm, wenn man die Wahl hat, weil man dann tatsächlich ja auch in die äh, Aktien äh, investiert und ähm, genau, äh, so funktioniert das im Grunde. Also wenn, wenn es ETF-Anbieter gibt, die einen spannenden Index sehen, haben die die Möglichkeit, eben darauf ein ETF zu setzen, in dem man mhm. investieren kann.
1: Jetzt hast du es eben gerade schon kurz, kurz angeschnitten. Beim ETF ähm, partizipiere ich dann am Markt, indem ich dann ja sozusagen ähm, Anteile von Aktien dann auch wirklich kaufe. Mhm. Beim Zertifikat ist es nicht so. Was passiert da?
0: Da, da wird es einfach nur abgebildet, also da hat man auch das Kontrahentenrisiko, also sprich, man, man ist nicht Anteilseignerin äh, an dem Unternehmen oder an den Unternehmen, die in diesem Index sind, sondern äh, man hat im Prinzip ein Wertpapier, was einem einfach nur diese Performance bescheinigt ähm, und wenn der Zertifikatanbieter pleite geht, dann ist man sein Geld auch los, das ist bei, bei ETFs halt nicht so.
1: Okay.
0: Um es mal ganz ja. einfach zu sagen, ja.
1: Sehr gut, das reicht mir auf jeden Fall mhm. schon aus. Jetzt ist es so, jetzt habe ich mir irgendeinen DAX ausgesucht. Ich sage jetzt mal den Div-DAX, Ich möchte da rein investieren, weil ich sage, das passt zu meiner Strategie. Ich suche mir einen ETF aus und dann gebe ich das mal ein und dann finde ich direkt mehrere zur Auswahl. Und dann stehe ich schon wieder davor und sage, Mensch, jetzt weiß ich ja gar nicht, welchen soll ich denn jetzt nehmen? Was sind denn jetzt sozusagen die Unterschiede? Also wie, ähm, wie, wie finde ich dann sozusagen den passenden ETF aus der Auswahl? Ja, also da, da gibt es so ein paar
0: Kriterien, die man dann einfach so durchgehen muss. In den meisten, also oft ist es ja so, dass man das schöne Suchmasken hat und dann seine Präferenzen eintragen kann. Also genau, wenn man da die Liste quasi hat mit den mit den möglichen ETFs auf den Index, den man möchte, dann würde ich mal zuerst schauen, wie hoch ist das Volumen dieses äh, ETFs und ähm, ich persönlich kaufe jetzt keine ETFs, die ein Volumen unter 100 Millionen Euro haben. Einfach, weil ich vermeiden möchte, dass dieser ETF irgendwie geschlossen wird und ich dann auf meinem Geld sitze wieder. Ähm, ich, man muss dann überlegen, möchte ich einen ausschüttenden ähm, ETF oder einen tesorierenden, sprich, möchte ich die Erträge, die die Unternehmen in diesem ETF erwirtschaften, äh, ausgeschüttet haben oder sollen die einfach direkt reinvestiert werden und ähm, äh, ja, will ich den Zinseszins so besser nutzen. Ähm, das ist ein Aus-, Auswahlkriterium dann, Gibt es noch die Möglichkeit, äh, ein, ja, also das ist ein bisschen komplizierter, die, die Replikationsmethode auszuwählen, also möchte ich, dass äh, der, der ETF quasi wirklich diese Unternehmen, in die ich da investiere, über den äh, Index äh, kauft oder sollen die einfach nur über sogenannte Swap-Geschäfte -Geschä abgebildet werden? Also das ist sehr 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 speziell und geht sehr tief, aber ähm, das ist noch ein Auswahlkriterium. Dann ist es natürlich auch die, ähm, die äh, ja, Gebühr, die dafür anfällt, die laufenden Kosten sollte man natürlich im Blick haben und da ähm, dann einfach äh, schauen, dass man möglichst einen günstigen ähm, ETF findet. Ja, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, auf die man dann achten kann. Das ist bei jedem ETF, also nicht nur bei denen, die man jetzt auf dem DAX kauft, sondern auch beim ETF auf dem MSCI World. Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss. Ja, Wie sind da meine Präferenzen?
1: Mhm. Sehr gut. Deshalb denke ich, ist, ist der kleine Exkurs in Anführungszeichen auch nochmal <lacht> sehr, sehr gut gewesen. Und was wir häufig hören bei den Finanzseiten, ich weiß nicht, ob es dir sozusagen mit, mit finanziell genauso geht: ähm, MSCI World. Das ist es, und ähm, da, darüber werden viele oder darauf werden viele aufmerksam, wollen da rein investieren. Wofür MSCI steht, haben wir früher schon darüber gesprochen. dass es wirklich ein großer Index ist. Es sind über 1.600 Werte drin. Ähm, häufig ist aber auch eine Kritik an dem Index, dass er sehr US-lastig ist. Wie ist denn so die Zusammenstellung des Indexes? Grob, vielleicht hast du da mal so ein bisschen mhm. prozentuale Verteilung oder was ist, was ist da so drin an den, von den 1600 Unternehmen?
0: Also da ist tatsächlich ein sehr großer US-Anteil drin, so also rund zwei Drittel sind das jetzt immer gewesen, was natürlich schon eine starke Dominanz ist, aber auch einfach zeigt, wie, wie, wie wichtig die US-Wirtschaft immer noch ist. Danach, also das restliche Drittel teilt sich dann so ein bisschen auf auf die großen Industrieländer wie Japan, die so um die sechs, sieben Prozent haben. Großbritannien um die vier, Frankreich, glaube ich, auch so drei, vier Prozent ähm, und dann der Rest, also auch Deutschland ist da eher unter ferner Liefen. Mm, ja, also das stimmt schon, dass, dass der äh, hohe US-Anteil schon durchaus kritisch zu beäugen ist, vor allen Dingen, wenn man vielleicht dann überlegt, noch zusätzlich äh, in US-Aktien zu investieren. Es muss einem einfach klar sein, dass man das schon zu einem großen Teil tut und ähm, beim MSCI World ist es auch einfach so, man hat natürlich die Industrieländer drin, aber es fehlt ein Teil der Welt, nämlich Schwellenländer und ähm, da gibt es dann nochmal andere Produkte, zum Beispiel der All, äh, MSCI uh, All Country World Index, der hat auch dann äh, Industrie äh, Schwellenländer mit drin und da ist dann auch gleichzeitig der US-Anteil nicht ganz so dominant. Immer noch hoch, aber nicht mehr irgendwie bei zwei Dritteln,
1: ja. Hm. Jetzt wird der MSCI World, der ganz klassische, ja häufig so immer wieder als Einstiegsprodukt, zumindest äh, in meiner Filterbubble und das, was ich so lese. Ähm, Bei uns kann. auch. Ja, uns ja, ist es das, dann ja. vielleicht das mangelnde Wissen, warum ähm, viele dann darauf setzen? Weil eigentlich, äh, so wie du es eben erklärt hast, ist ja dieses Thema All-Country-World, äh, also der MSCI ähm, ACWI, dann ja doch eher spannender, weil er doch noch globaler abdeckt, oder? Ja, also ich
0: persönlich äh, finde den äh, All Country World Index äh, spannender, einfach weil er diesen diesen Anteil an Schwellenländern noch hat und gleichzeitig diese US-Dominanz nicht so stark hat. Ich glaube also viele Anlegerinnen und Anleger sehen sich ja irgendwie nach einer gewissen Einfachheit und äh, da gibt es halt dieses eine Produkt, was überall irgendwie empfohlen wird und schlecht ist es ja nicht, das muss man ja auch sagen, ja, also das äh, darauf zu setzen ist jetzt erstmal besser, als gar nichts zu machen und ähm, man kann das als Einsteckerprodukt auch erstmal laufen lassen und äh, sich damit, äh, ja, damit warm werden quasi mit diesem ganzen Aktienthema und ich glaube, wenn man dann aber einen Schritt weiter ist, sollte man sich schon auch ähm, damit befassen, dass man einfach guckt, okay, was, ist, was macht diese US-Dominanz? Ja, sollte ich vielleicht doch breiter gehen? Will ich vielleicht irgendwelche Nischenprodukte? Also, ich sehe es immer so, so ein bisschen zweigeteilt. Wie gesagt, einerseits denke ich mir so, besser als gar nichts und es ist ja auch ein gutes Produkt, das, das ja, kann man ja schon so sagen, aber man sollte schon auf dem Schirm haben, dass man da auch noch optimieren kann.
1: Und anhand deiner Ausführungen, die du eben so gemacht hast, wird auch mal wirklich ganz deutlich, warum es auch so wichtig ist, dass ich mir eine eigene Strategie zurechtlege, also wirklich, was möchte ich, in welche Länder, in welche Themen möchte ich investieren, genau. dass man diesen Prozess auch wirklich ähm, für sich durchläuft. Jetzt haben wir eben gesprochen, starker US-Fokus, jetzt würde ich ganz gerne nochmal mal tiefer reingehen und zwar noch einmal ganz kurz mit dir den Nasdaq beleuchten. Was steht denn hinter dieser Abkürzung Nasdaq und äh, was, was ist drin sozusagen im Index? Ja, also die, das ist ja auch häufig. Ja,
0: genau, Nasdaq äh, ist die äh, US äh, die, die größte elektronische Börse in den USA oder man sagt auch mal Technologiebörse, weil da halt vor allen Dingen so äh, Tech-Unternehmen äh, gelistet sind. Und die Börse gibt auch ja, Indizes raus. Ähm, die bekanntesten sind dieser Nasdaq Composite und der Nasdaq 100, die beide auf tech titel setzen, wobei der Nasdaq äh, Composite deutlich größer ist. Der hat irgendwie so um die 3000 äh, Titel drin. Ähm, genau, vor allen Dingen äh, tech titel Und dann gibt es noch diesen Nasdaq 100, das ist, glaube ich, schon der bekanntere der hat nur 100 Titel und da sind ähm, auch keine finanz titel sozusagen drin. Also Finanztitel sind dort rausgenommen, da sind wirklich äh, jetzt ja, reine Tech-Titel drin. Genau, und das äh, ist ein, auch ein sehr erfolgreicher äh, Index, weil natürlich diese ganzen Tech-Titel, die in den vergangenen Jahren wahnsinnig gut gelaufen sind, da drin sind, äh, gleichzeitig ist der auch volatiler, äh, also schwankungsintensiver, also das muss man wissen, wenn man draufsetzt, aber wer auf die Tech-Branche, vor Dingen die US-Tech-Branche natürlich, äh, setzen möchte, der sollte sich den Nasdaq 100 Mal anschauen.
1: Astrid, wir haben jetzt mal so wirklich die DAX-Familie angeguckt. Wir haben tiefer beim Thema MSCI reingeguckt, was da so ein bisschen besonders auf den MSCI World, was da so im Angebot ist. Nasdaq äh, ganz kurz auch nochmal gestriffen. Du hast gesagt, es gibt über drei Millionen äh, Indizes. Ich glaube, wir könnten... Eine, einen neuen Podcast starten, um über Indizes zu sprechen. Ja, ehrlich, können wir echt machen. Aber ähm, da es ja noch nicht genug gibt, meine Abschlussfrage an dich, wenn du jetzt einen Index ins Leben rufen könntest, wie würde er heißen und was wäre da so drin?
0: Oh je, gute Frage. Also ich habe tatsächlich immer mal wieder überlegt, was man so machen könnte, weil ich es auch ganz spannend finde, ja, wie die so zusammengesetzt werden und äh, welche Kriterien da so aufgerufen werden. Ähm, da ich äh, Unternehmen spannend finde, die so ein bisschen den Gründergeist auch in sich haben, aber trotzdem groß sind. Äh, aber es gibt ja viele Unternehmen, die eigene Acceleratoren haben, Inkubatoren, die Programme haben, die den Gründergeist ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, fördern. Ähm, würde ich, glaube ich, gerne einen Index aufsetzen, der schon große Unternehmen natürlich abbildet weltweit, aber die alle, äh, wie auch immer man das dann misst, ja, aber äh, die alle diesen Gründergeist und Start-up-Gedanken fördern. Und einfach auch, weil ich glaube, dass das natürlich für Unternehmen auch sehr äh, wichtig ist, äh, Innovation voranzutreiben und da ganz vorne mit dabei zu sein. Ähm, ich würde also quasi einen Index auf Start-up fördernde Unternehmen, auflegen, und den würde ich nennen Spirit Startup Index oder so. Keine mmh, klingt <lacht> auf jeden Fall vielversprechend. <lacht> Vielen ich sage euch Bescheid, wenn ihr investieren <lacht> könnt, ja,
1: dann sprechen wir wieder. Sehr gut, dann sprechen wir auf jeden Fall, weil das müssten wir dann wirklich im Detail beleuchten, warum und wie du das ausgewählt hast und vor allen Dingen, dann würde mich sehr interessieren, dieser komplette regulatorische Prozess, was man da alles auch durchlaufen muss und was man prüfen, aufsetzen und so weiter machen muss, ist sicherlich äh, mal ein ganz spannendes Thema. Mhm. Astrid, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für die ganzen Erklärungen und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Dir auch. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja. Bis bald.